0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za ten czas, kiedy możemy jako Twój Kościół zgromadzać się w Twoim imieniu, aby spoglądać do Twojego Słowa, które jest dla nas życiem, które jest dla nas prawdą. Dziękujemy Tobie, tak jak słyszeliśmy, że prawdziwie królujesz, jesteś suwerennym Bogiem, który działa jak chce i chcemy poddawać swoje życie pod Twoje kierownictwo, pod Twoje działanie. Panie, niech Tobie będzie chwała. Amen. Wracam do listu do hebrajczyków i dzisiaj trzecie ostrzeżenie z tego listu, piąty rozdział. Szósty rozdział to jest rozdział, mówi się, że to jest jeden z najtrudniejszych rozdziałów w Biblii. Szósty rozdział listu do hebrajczyków, a my zajmiemy się końcówką piątego rozdziału. Pięć od 11 do 14. To jest trzecie ostrzeżenie z tego listu, które autor tego listu daje wierzącym. List do Hebrajczyków, piąty rozdział od 11 do 14. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Uważaj na na brak wzrostu. Uważaj na, na duchową niedojrzałość. Jakbym miał zadać pytanie, czy jesteś osobą dojrzałą duchowo, to mamy pewnie jakieś kryteria, według których no, sprawdzamy, badamy swoje życie. Autor tego listu w, tym, w tych wersetach mu, nie mówi o wszystkich, o znakach duchowej niedojrzałości, ale o kilku. Jakie zatem są cechy duchowej niedojrzałości? Jakie to są cechy? Zobaczcie, na samym początku autor tego listu mówi o jednej. Zaczyna on tak. O tym mamy wiele do powiedzenia. Ale o czym ma wiele do powiedzenia? O czym mówi wcześniej? Wcześniej mówi o Jezusie. Wcześniej mówi o kapłaństwie Pana Jezusa Chrystusa. O Jego służbie, którą wykonuje dla każdego człowieka. Wspominał o tym, że Pan Jezus jest wielkim arcykapłanem. Jest kimś, do kogo możemy przychodzić. To jest ten, który współczuje, ale jego słuchacze nie są w stanie tego przyjąć. To poselstwo, cudowne poselstwo o kapłaństwie Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo są duchowo niedojrzali. Bo mają pewne mury, które przeszkadzają im w relacji z Bogiem. Ociężałość w słuchaniu. Słowa Bożego to jest jeden z takich oznak niedojrzałości duchowej. Ociężałość w słuchaniu Słowa Bożego. Dlatego każdy wierzący powinien sobie zadawać ciągle i ciągle pytanie, jakie jest moje podejście do Bożego Słowa? Jakie jest moje podejście do, do słuchania Słowa? Do czytania Słowa? Jakie jest moje podejście do studiowania tej księgi? Jakie jest moje podejście do Medytowanie nad tą księgą. Jakie jest moje podejście, jeśli chodzi o praktykowanie tej księgi? Okazuje się, że adresaci tego listu do Hebrejczyków są ociężali w słuchaniu Słowa Bożego. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno Wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężali, tępi w słuchaniu. Stali się powolni w słuchaniu? Dokładnie leniwi, osiężali, ospali, tępi? Są ludźmi powolnego myślenia o tych kwestiach duchowych? Odrętwiałego umysłu? Przytępionego słuchu? Są ludźmi, którzy tak jakoś nieroztropnie zapominają te wielkie duchowe prawdy o Chrystusie. Mamy wrażenie, że oni albo cały czas byli tacy tępi, albo jakiś, w jakiś sposób się tacy stali. A bycie tępym w słuchaniu Słowa Bożego jest bardzo niebezpieczne. W pierwszej księdze Samuela posłuchajcie, jakie to są słowa: A jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się Słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko Wami, przeciwko królom Waszej Ziemi. Izajasz w 66 rozdziale czytamy takie słowa. To są słowa, które są słowami Boga. Bo gdy wołałem, nikt nie odpowiadał. Gdy mówiłem, nikt nie słuchał. To są słowa Boga, które kieruje te słowa do Izraela. Że On woła, ale nikt Go nie słucha. I to stwierdzenie często w Starym Testamencie pojawia się, jeżeli słuchać będziecie mojego głosu. Jeżeli pozwolicie, aby to słowo do was docierało, to ja będę coś robił dla was. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza 11, 28 powiedział, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą tego słowa. Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, 33 werset. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie. I będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. I pytanie, czy, czy jesteś osobą, która jest gotowa, chętna, by słuchać Boga? Czy masz taki czas, kiedy ta księga do ciebie regularnie dociera? Autor zwraca się do, do ludzi, którzy do końca nie są przekonani o wspaniałości Chrystusa, bo są prześladowani, bo jest ucisk, bo mają tradycję, bo mają synagogę, bo widzą, że Kościół jest prześladowany, a w synagodze jest w miarę dobrze. Bo pojawiają się jakieś herezje, jakieś dodatki do tego, co zrobił Chrystus, z Jego ofiary coś się ujmuje. Są tempego słuchu, ociężałego słuchu. Oni się cofają do tyłu. Zamiast iść do przodu, zamiast wzrastać, to się cofają. Idą w tył, w tył, w tył. Czasami możemy mieć takie wrażenie, że się nie rozwijamy w duchowym życiu. Ale nie ma czegoś takiego, jak zastopowanie w duchowym życiu. Jeżeli człowiek przestaje się rozwijać, to idzie do tyłu, to się cofa. To nie jest tak, że zostajemy w tym samym miejscu. Nie. Zawsze się cofamy, bo świat idzie do przodu. Bo Pan Bóg chce, abyśmy szli do przodu. Więc w momencie, kiedy się nie rozwijamy, to się cofamy. Ci ludzie są tępego słuchu, ociężałego słuchu. Oni są niezdolni, aby słyszeć Boże Słowo, przyjąć je do swojego życia i działać zgodnie z tym Słowem. To nie są ludzie, którzy mają postawę wierzących tesaloniczan, o których Paweł mówi tak, a przy to i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Teraz pytanie, czy Pan Bóg jest sławym nauczycielem? Czy Pan Bóg jest kiepskim nauczycielem? Czy autor tego listu jest no, kiepskim nauczycielem, a więc strasznie się go słucha? Ja myślę, że odpowiedź jest nie. Problem nie leży po stronie Pana Boga, czy nauczyciela, tego, który kieruje ten list do hebrajczyków. Problem jest po ich stronie, po stronie słuchaczy. I owczem znażają się w kościołach ludzi słabi, słabo nauczający. Ale w tym przypadku problem leży po stronie słuchaczy. Oni są słabymi słuchaczami. Przestali się rozwijać. Jednym z pierwszych symptomów takiej duchowej regresji, duchowego nawet odstępstwa czy cofania się, to jest właśnie otępienie słuchu. To jest nuda, ociężałość w podejściu do tego słowa. Nie zainteresowanie Słowem Bożym. I taka osoba jest na na grupie domowej nudno. Kazanie nudne. Pastor się nie postarał. Ten brat się nie postarał. To jest słabe. Wszędzie jest nudno. Nudno. Otwiera Biblię. Nuda. Nic się nie dzieje. I to jest pierwsza czerwona lampka. Jeżeli taką postawę mam, że to Słowo zaczyna mnie nudzić, coś jest nie tak. Przytępiony słuch nie pozwala na odbieranie tych tych duchowych, życiodajnych prawd. Człowiek wtedy nie słucha tego, co mówi Bóg. Pamiętam, jak jeden z naszych synów miał zdrowotny problem. Mówiliśmy do niego, on nie słuchał. I denerwowaliśmy się, że on jest nieposłuszny. My do niego mówiłem, on nie słucha. I się okazało, że on nas nie słyszy, bo miał problemy ze słuchem go trzeciego migdałka, jakieś tam rzeczy. I robiliśmy test. Zaczęliśmy mu proponować lodziki i on do nas nie przychodził. I wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Coś mu blokowało ten słuch. Oni powinni być gorliwi i o tej gorliwości autor tego listu mówi dalej w 11 wersecie. O okazywaniu gorliwości, która jest jakby przeciwieństwem takiego tępego słuchania. Takiego lenistwa duchowego. Gorliwość. Tak, przeciwieństwo takiej ociężałości. Więc pierwsza cecha to jest słuchanie słowa. Jakie jest moje słuchanie słowa? Jakie jest moje podejście do tej księgi? Czy jestem osobą tępą w słuchaniu? Czy znudziłem się Bożym Słowem? I autor tego listu dalej mówi tak. Biorąc pod uwagę czas, Powinniście być nauczycielami. Okazuje się, że można długo być chrześcijaninem i można bardzo długo nie dochodzić do duchowej dojrzałości. I okazuje się, że ta dojrzałość chrześcijańska wcale jakby może nie mieć nic wspólnego z długością mojego chrześcijańskiego życia. I może się okazać, że w kościołach przez lata mogą przesiadywać osoby, które 10 lat są chrześcijanami, ale w tym samym czasie nawet osoby starsze mogą być duchowymi dziećmi. Nie wiem, czy spotkaliście takie osoby. Ja spotkałem w swoim życiu osoby, które były naprawdę w podeszłym wieku. Ale trudno to mówić, to były duchowe dzieci. To były duchowe dzieci, które ciągle trzeba było niańczyć. I z drugiej strony spotkałem mnóstwo osób w podeszłym wieku. Tak inne. Tak kochające Boga, kochające Chrystusa, Jego Słowo. Tak dojrzałe, tak ciepłe, tak kochające. Nie było żadnych wątpliwości, że one są duchowo dojrzałe. Autor tego listu mówi, że jest druga oznaka. Brak nauczania. Osoba, która jest niedojrzała duchowo, nie jest w stanie dzielić się duchowymi prawdami z innymi. A więc pytanie, czy ja potrafię to robić? Czy ty potrafisz to robić? Czy jesteś osobą, która jest w stanie otworzyć tę księgę i prowadzić kogoś w duchowym wzroście, w uczniostwie? pokazywać cudowność Chrystusa, uczyć o podstawach wiary, potem uczyć o dojrzałości, o świętości, o sprawiedliwości. I ta umiejętność dzielenia się duchowymi prawdami z innymi jest oznaką pewnej dojrzałości. I myślę, że autor tego listu nie mówi o tym, że każdy z nas ma mieć dar nauczanie, ma nauczać tak jak ja teraz z kazalicy. Myślę, że on nie o tym mówi. Ale mówi o tym, że wszyscy mogą dzielić się tym, czego uczą się z Bożego Słowa. Kiedy czytają, kiedy studiują, kiedy spotykają się na tej czy innej grupie, mogą uczyć się, mogą uczyć innych, tych młodszych duchowo, tych mniejszych duchowo. Przecież każdy z nas jest do tego właśnie powołany, aby uczyć Bożych prawd, aby przekazywać Ewangelię. Czyż to nie jest Obowiązek każdego z nas? Czyż mama i tata nie są powołani przez Boga do tego, żeby uczyli duchowych praw swoje dzieci? Czyż w społeczności ludzi wierzących nie jesteśmy właśnie powołani do tego, żeby uczyć siebie nawzajem? Tak jest powiedziane. Wpływać na siebie? Jedną z najtrudniejszych lekcji, jakich muszą nauczyć się dzieci, to jest lekcja dawania. Masz dwa chrupki, ale jednego daj bratu. Nie. Wiecie, jak jest jedno z pierwszych słów dziecka. Moje. To moje, moje, moje. A tatuś mamusia podzieli się, podzieli się, daj. Bo taka jest dojrzałość. Ona się dzieli. Ona nie zostawia wszystko dla siebie. Ona daje, daje, daje. I odbiorcy tego listu już jakiś czas, nawet może długo są. są pod wpływem tych Bożych praw są zbawieni, ale zamiast pomagać innym w duchowym rozwoju, powinni już nauczać w jakiś sposób. Dzielić się tym życiem, które Pan Bóg im dał. Błogosławić innych. To oni cały czas są w tym stanie, że trzeba ich uczyć. Nie pojmują takich podstawowych rzeczy. Na nowo potrzebują prostych nauk chrześcijańskiego życia. Ktoś powiedział, że problem uszu to jest jeden z, największych problem, jeden, z, jeden z największych problemów wierzącego człowieka. Autor tego listu chce mówić o kapłaństwie Pana Jezusa Chrystusa. O tej służbie, niezwykłej służby Chrystusa. Ale oni, to do nich nie dociera. Oni nie mają tej duchowej takiej percepcji. Bo przecież potrzeba pewnej duchowej gotowości. Gotowości do poznawania Bożego Słowa. A ci słuchacze mają bardzo niski iloraz. Nie inteligencji, ale iloraz duchowy. Mają trudność ze zrozumieniem. A jak mają trudność ze zrozumieniem, to to ma wpływ na praktykę i na codzienność. Są dziećmi. Nie są w stanie uczyć innych, błogosławić innych. Nie ma nic bardziej nagradzającego i satysfakcjonującego niż uczenie innych Chrystusa. I kiedy widzisz, jak człowiek rozwija się krok po kroku, staje się silniejszy w Jezusie, to cieszy, to raduje. Jeżeli chcesz głębi życia, chcesz smakować coraz więcej Chrystusa, zacznij dzielić się tym, co wiesz o Nim. Znać kogoś, kogo będziesz mógł, mogła prowadzić. Nauczyciele mają niezwykłe możliwości. Prosty przykład z filozofii. Sokrates uczył Platona, który potem uczył Arystotelesa. Od Arystotelesa uczył się Aleksander Macedoński, czyli wielki, a ten człowiek, wiecie, podbił praktycznie cały świat. A jaki wpływ może mieć człowiek, który naucza Bożych prawd? To są prawdy, które ratują duszę. To są prawdy, które powodują, że człowiek może rozradować się, może rozkwitać duchowo. To są prawdy, które ratują domy, małżeństwa. To są prawdy, które powodują, że człowiek właściwie żyje. Ale słuchacze tego listu potrzebują pierwszych zasad Bożej nauki. Tu, tutaj jest użyte słowo, które w języku angielskim znaczy atom, ale tak naprawdę jeden z komentatorów mówi, że w gramacyty oznacza to po prostu literę ABC, tak? podstawy, które trafiają do ucznia. W fizyce może, może oznaczać cztery podstawowe żywioły, z których składa się świat. W geometrii oznacza punkt, czy też linię prostą. W filozofii pewne podstawowe, elementarne rzeczy, od których uczeń w ogóle zaczyna edukację. I autor mówi, takich abc Duchowego takiego ABC potrzebują ci ludzie, którzy tyle chodzą z Chrystusem? Nie rozwijają się, nie uczą innych. Powinni być nauczycielami, ale oni znowu potrzebują kogoś, kto by ich nauczył pierwszych zasad nauki bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Oni nawet nie są w stanie zrozumieć właściwie Starego Testamentu i tego, co Stary Testament mówi o Jezusie Chrystusie. Oni teoretycznie wiedzą o tym, że Mesjasz i tak dalej, i tak dalej, ale to nie ma wpływu na ich życie. Mleko jest bardzo łatwo przyswajalne dla dziecka, kiedy tak rodzi się. To To jest podstawowy pokarm takiego dzieciaczka. Mleko mamy. Od tego się zaczyna ta podróż trawienia. I tak jak wcześniej mówiłem, ci hebrajczycy najpierw dryfowali, oddalali się od prawdy zbawienia, od Ewangelii, zaczęli wątpić, tak Ich serca stawały się twarde, nie ufali Słowu Bożemu i Bogu. Teraz są ociężali w słuchaniu, nie są w stanie nauczać innych. Są niezdolni, aby słyszeć to Boże Słowo, żyć Nim. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby wzrastać w poznaniu i wzrastać w postępowaniu. Wzrastać w poznaniu i wzrastać w postępowaniu. Jest ktoś tak jak George Barna, który... Lubi robić statystyki na takim, no, w chrześcijaństwie. I zrobił takie statystyki w Stanach Zjednoczonych, w kościołach. Mam nadzieję, że Polska wypadłaby lepiej, ale posłuchajcie. 48% uczestników nabożeństwa nie jest w stanie nazwać czterech Ewangelii. Dla mnie niewiarygodne. Ale to są jedne naprawdę z takich solidnych badań. 52% nie wymieni nawet więcej niż dwóch, trzech apostołów. Już wymieniacie sobie? No, już cztery, pięć, dobra, sześć. 60% ludzi nie wymieni nawet pięciu z dziesięciu przykazań. Dla mnie niewiarygodne. 61% myśli, że kazanie na górze było zwiastowane przez Bilego Grahama. Grubo, nie? 71% ludzi myśli, że stwierdzenie że Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają, jest wersetem biblijnym. Jakie wielkie zadanie przed Kościołem, który ma takich ludzi. Bo myślę, że Kościół ma za zadanie karmić duchowe dzieci, prawda? No i nikt nie ma pretensji, że dziecko jest dzieckiem. Ale również Kościół musi sprawiać, że dzieci stają się młodzieńcami, młodzieńcy, dorosłymi, ojcami, matkami i są w stanie duchowo płodzić. Dieta. Czym się karmi, Coś kolejna oznaka tego, czy człowiek jest duchowo dojrzały, czy też jest duchowym dzieckiem. Co jemy? Autor tego listu mówi o mleku i mówi o stałym, twardym pokarmie. A więc czym się karmimy? Co jemy? Bo ci ludzie mieli taką, wiecie, dziecięcą, lekko strawną dietkę. Podstawy podstaw. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad. Nie ma nic złego w byciu dzieckiem. One są cudowne, one są wspaniałe, one są zabawne i pocieszne. Potrafią oczywiście też wspaniale manipulować rodzicami. Ale kiedy widzimy takiego infantylnego dorosłego, Kogoś, kto podejmuje decyzję jak dziecko, to człowieka ogarnia niepokój i przerażenie. Nie gniewamy się na dzieci, że są dziećmi, że chcą mleka. Takie dziecko, niemowlak, o którym mówi autor tego listu, taki niemowlak nie chodzi, nie mówi, nie ogarnia nic obok siebie, wokół siebie, dużo śpi, nie jest w stanie zrobić sobie żadnego jedzenia, nie, nie służy innym, nie daje. I myślę, że ten świat również ma takie mleko dla ludzi. To jest mleko, które jest pełne trucizny. I musimy zadawać sobie sobie to pytanie, co piję, co jem. Czy jem mleko Bożego Słowa, czy może mięso Bożego Słowa, czy, czy karmię się tym, co jest wokół mnie, co daje ten świat. Bo taka dieta odbija się na duchowym zdrowiu. może niektórzy chrześcijanie chodzą do kościoła, regularnie nawet. Może mają wpływ na na to, czytają, przynajmniej starają się czytać Biblię, ale jakbyśmy bliżej przyjrzeli się tym, czym się żywią, to można śmiało powiedzieć, że cały czas, przez cały tydzień żywią się światem. Słuchają tego, co, co świat ma. Oglądają to, co jest w tym świecie. Taką dietę mają. To jest bardzo niebezpieczne. I to porównanie niedojrzałego chrześcijanina do niemowlaka, tak, to rozróżnienie między mlekiem a stałym pokarmem, no, występuje w Biblii dość często nawet. O mleku jest mowa, to jest bardzo znana metafora. Pojęłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, tak powiedział Paweł do Koryntian. Więc jest mleko, jest stały pokarm. Adresaci tego listu To są ludzie, którzy mają problem ze słuchaniem, nie są wykonawcami, nie ma prawdziwego zrozumienia duchowych prawd. Poznanie, które nie idzie w parze z posłuszeństwem, ono nie pozwala na wzrost duchowy. Nie pojmują jeszcze nauki, to jest dokładnie, jakby oni są niedoświadczeni zupełnie. Są świeżi. I nie chodzi o to, że im brak duchowych informacji jakichś. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a teraz jeszcze nie możecie. Podobne słowa Paweł nie do Koryntian kierował. Piotr mówi odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Mleko, stały pokarm. niemowlę dorosły, dojrzały. Ktoś, kto jest niewprawiony w czymś, niewykształcony, niewykwalifikowany i ktoś, kto potrafi sobie radzić. Jest kolejna oznaka pewnej duchowej niedojrzałości. To jest brak rozróżniania między dobrem a złem. Niezdolność. tak Z tym się wiąże niezdolność do takiego posługiwania się Bożym Słowem. Brak jest doświadczenia. Pokarm zaś stały, czyli ten twardy, jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Wcześniej mówił o czasie. tak Z duchową, duchową dojrzałością związany jest czas. Tu jest mowa o długim używaniu, próbowaniu, testowaniu. W jednym z chrześcijańskich biuletynów jest historia o pewnej grupie turystów, którzy odwiedzali jakieś tam fajne tereny i znaleźli się w bardzo malowniczej wiosce. I przeszli obok pewnego starca, który siedział sobie przy płotku, patrzył na nich i w taki dość protekcjonalny sposób jeden z turystów zapytał... Czy w tej wiosce urodzili się jacyś wielcy ludzie? Starzec popatrzył na niego i Nie, tylko dzieci To pytanie przyniosło bardzo fajną i głęboką odpowiedź Nie ma natychmiastowych bohaterów Czy to w tym świecie, czy w tym duchowym świecie Nie ma gigantów duchowych, którzy się rodzą Każdy rodzi się dzieckiem, każdy wymaga wzrostu, każdy wymaga mleka, a potem jakaś papeczka, jakaś kaszka, potem już pierwsza kiełbaska i dobra, zmiana, z powrotem wracamy. Albo super i ten dzieciak się rozwija, je, rośnie. Wzrost wymaga czasu i tak jak mowa jest też w pierwszym Tymotousza, trzecim rozdziale, nawet duchowi przywódcy. Potrzebują zapracować sobie na to, żeby być duchowym przywódcą. Potrzebują czasu. Jedna z misjonarek, Tim Hansel, w swojej książce opisuje i cytuje słowa pewnej indyjskiej misjonarki, Amy. I ona powiedziała tak, czasami gdy czytamy słowa tych, którzy byli tacy byli więcej niż zdobywcami, to czujemy się tacy przygnębieni, bo oni byli tacy, wiecie, wielcy, a my tacy mali. I ona mówi, czuję, że nigdy taka nie będę. Albo ty czujesz, że nigdy te, taki nie będziesz. Ale pamiętaj o tym, że oni wygrali krok po kroku. Przez malutkie decyzje woli. Jedną, drugą i kolejną. Przez małe zaparcia się siebie. Małe wewnętrzne zwycięstwa. Poprzez wierność w bardzo małych rzeczach. Stali się tym, kim są teraz. Przecież nikt nie widzi tych małych, ukrytych kroków, które prowadzą do zwycięstwa. Widzimy tylko osiągnięcie kogoś. Ale przecież nie byłoby tego bez małych kroków. Nie ma nagłego triumfu. Nie ma nagłej duchowej dojrzałości. Jesteśmy powołani i zachęcani do tego, żeby wzrastać słoje. Dzieci tego nie potrafią, nie potrafią się karmić. Są naiwne, są często głupiutkie. I wiecie, jak jak funkcjonuje taki mały niemowlak? On bierze do buzi, co? Wszystko, prawda? I myślę, że każdy rodzic, jakby może był szczery, to by opowiedział historię, co moje dziecko już jadło. Trochę wstyd się przyznać, ale nie zdążyłem podbiec. Ale tak się zdarza. Dlatego, że dziecko nie jest w stanie rozróżniać tego prawdziwego pokarmu od, nawet od trucizny. I dlatego takie dziecko ono jest w stanie słuchać różnych ludzi, różnych kaznodziei, nawet tych, którzy zwodzą, którzy oszukują, okłamują, którzy wyłudzają pieniądze. Nie jest w stanie rozeznać. I taka duchowa, taki duchowy niemowlak, Często może przyjść do Ciebie i powiedzieć jakie kazanie słuchałem i tak dalej, wspaniałe i potem Ty to przysłuchujesz i I jesteś osobą przerażoną. No a dobra, ale dziecko jest dzieckiem i w takiej sytuacji możesz kogoś ostrzec, możesz kogoś poprowadzić, ale dziecko nie jest w stanie rozróżniać. Bierze wszystko do, do ust, je wszystko, co mu dadzą. Jesteśmy powoływani do tego, żeby ćwiczyć się w pobożności. Aby uczyć się duchowo wzrastać. Ćwiczyć się w świętości, w sprawiedliwości. Tak mówi Paweł do Tymoteusza. Postpolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast jest do wszystkiego przydatna. Ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Czy masz tą umiejętność rozróżniania? Między tym, co właściwe, a tym, co niewłaściwe. Między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Między tym, co jest chrystusowe, a tym, co jest tego świata. Czy twoje moje myślenie zostało przemienione i jest przemieniane przez Chrystusa, przez tą księgę? Człowiek, który jest dojrzały, jest wyćwiczony w tym rozróżnianiu między dobrem a złem. To wymaga czasu. To wymaga wielu godzin w obecności Pana Boga, w społeczności, w obecności przy tej księdze, na kolanach. I taka osoba jest w stanie umieszczać rzecz w kategoriach dobre, złe. To się podoba mojemu Bogu, to się nie podoba. Takie osoby, wiecie, one są w stanie formułować takie duchowe, dobre, zdrowe osądy. One wiedzą, jak żyć i unikają wielu takich niebezpieczeństw moralnych czy też doktrynalnych błędów. Bez względu na to, kim jesteś i jak bardzo możesz być zaangażowany w zbór, w służbę, jeżeli masz złe podejście do Bożego Słowa, to to wskazuje na pewien problem duchowy. Ktoś powiedział, że w tym kontekście dobro i zło znaczy judaizm i chrześcijaństwo. I nie chodzi o to, że judaizm jest sam w sobie zły, ale ci ludzie mają cienie, bo judaizm to był cienie, które wskazywały na Chrystusa i mają chrześcijaństwo, mają Chrystusa w centrum. I oni wracają do cieni. To jest grzechem, to jest złe. To jest niewłaściwe. Kiedy masz rzeczywistość, którą jest Jezus Chrystus, ale ty tego nie chcesz. Jeden z kaznodziejów powiedział, że większość chrześcijan to są ludzie, chrześcijanie pomiędzy. Jest pytany, co to znaczy chrześcijanie pomiędzy. Mówi, są pomiędzy Egiptem a Kanaanem. Wyszli z niebezpieczeństwa, ale nie dotarli do miejsca odpoczynku i bogatego dziedzictwa w Chrystusie. To są ludzie, którzy są między wielkanocnym piątkiem a wielkanocną niedzielą i zmartwychwstaniem. To są ludzie, którzy są zbawieni krwią Chrystusa ale jeszcze się nie cieszą nowością stałego życia. To jest do, dostępne dla nich, ale się nie cieszą tym. I pytanie, czy jesteś człowiekiem pomiędzy. Gdzie ja i ty jesteśmy w tym duchowym wzroście, duchowej dojrzałości? Duchowa dojrzałość chwyta się kapłańskiej służył Pana Jezusa Chrystusa. Duchowa dojrzałość wymaga duchowego rozdeznawania, które wyrasta z ciągłego poddawania się i posłuszeństwa woli Bożej. Nie ma duchowego wzrostu bez duchowego wrostu. Jeżeli nie wrastamy w Jezusa, to nie wzrastamy w Jezusie. Musimy wrastać w Niego, w Jego Słowo, aby wzrastać duchowo. I musimy mieć świadomość, z czym ten duchowy wzrost się wiąże, jaka jest natura tego wzrostu. Nie ma duchowego wzrostu bez Bożego Słowa, bez Bożego Ducha Świętego, bez relacji z Jezusem, bez pomocy drugiego człowieka i nawet bez drugiego człowieka. Nie ma duchowego wzrostu. Kiedy skupiamy się na sobie, a dzisiaj jest taka tendencja do takiego indywidualizmu, nie? Sam się modlę, w zborze to już nie, bo może się wstydzę, może to, może tamto. Sam studiuję Biblię, sam, 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 sam. Biblia nie zna takiego chrześcijaństwa sam, sam, sam. Sama. I każdy z nas musi mieć świadomość tego, że duchowy wzrost wymaga czasu i bólu. I pytanie, czy szukamy tej właściwej, często bolesnej drogi wzrostu? Czy chcemy chodzić na skróty? Wyobraź sobie dorosłego człowieka, ojca, który mówi swojemu dziecku posłuchaj, urodziłeś się w tym świecie, zastać w tym świecie i ten twój wzrost będzie bezproblemowy i bezbolesny. Nigdy nie będziesz rozczarowany w szkole. Nigdy. Nigdy ciebie nie wyśmieją. Nigdy ciebie nie poniżą. Zawsze będziesz rozumiany, akceptowany. Nigdy się nie rozczarujesz synku. Wszyscy będą mieli zawsze cudowny stosunek do ciebie. Zawsze będziesz miłowany i akceptowany przez cały świat, syneczku mój kochany. A potem pierwsza klasa. Bum. Jezus mówi, na świecie będziecie mieć ucisk. Duchowy wzrost jest związany z pewnego rodzaju uciskiem, z poświęceniem samego siebie, z zaparciem się samego siebie, z niezrozumieniem innych. George McDonald Donald powiedział, każdy wzrost, każdy wzrost, który nie jest skierowany ku Bogu, to jest wzrost i wzrost w rozpad. W coś, co się rozpada, w śmierci. Ale autor tego listu chce ze wszystkich swoich sił pchnąć tych ludzi do przodu. Idźcie dalej. Nie możecie się zatrzymywać, bo się cofacie. Idźcie dalej, idźcie głębiej. Wrastajcie w Jezusa. Musicie rozumieć Jego służbę, tego, kim On jest dla was. Nie wracajcie do do tego, co znacie, do swoich przyzwyczajeń, do religii. Idźcie dalej. Wrastajcie w Chrystusa. Wzrastajcie pod każdym względem, pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Musicie być ludźmi, którzy muszą dojść do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. C.S. Lewis powiedział, że mała zmiana nie jest wzrostem. Wzrost jest syntezą zmiany i kontynuacji. Gdzie nie ma kontynuacji, nie ma wzrostu. Mała zmiana nie jest wzrostem. Zmiana jakaś w kalendarze, może jakiegoś nawyku swojego. Zmiana nie jest Wzrostem. Tylko życie, rzeczami czy też sprawami powoduje wzrost. Jeżeli ja żyję tą księgą, to wzrastam. Tylko żywe istoty rosną. I ta księga zaprasza do żywej relacji. Z żywej relacji z Jezusem. Czy jestem osobą, która stawia siebie w miejscu, w którym... Docierają do moich uszu prawdy Ewangelii? Czy jestem osobą, która słucha Słowa Bożego, czyta, studiuje, rozmyśla, zapamiętuje i stosuje to Słowo? Czy właśnie jestem taką osobą? Czy jestem osobą, która jest w stanie rozróżnić, co jest właściwe w moim życiu od tego, co niewłaściwe? Jestem w stanie odrzucić to wszystko, co przeszkadza mi w duchowym wzroście. Czy rozpoznaję? Czy jestem osobą, która uczy innych? Dzieli się tym życiem. Czy jestem właśnie taką osobą? Jaką dietę mam? Czy właściwie jestem w stanie posługiwać się słowem? I na koniec w pewnej wiosce znalazła się jedna rodzina, odpoczywała wakacje. Dziś na Florydzie. wiecie, jak okiem sięgnąć mnóstwo drzew pomarańczowych wszędzie. Weszli do jednej z restauracji. Chcieli zjeść śniadanie. No i zamówili co? Zamówili sok pomarańczowy. Ale ku ich zdziwieniu podeszła kelnerka i powiedziała, no przepraszam Państwa, ale nie mamy soku pomarańczowego, bo, bo nasza maszyna się zepsuła. I ten człowiek opowiada, że po prostu nie mógł tego wytrzymać. Mnóstwo pomarańczy wokół. Dziś na ich stołach jakieś plasterki pomarańczy. oni chcą się napić tego soku, ale nie mogą. Bo są zależni od tej maszyny. Brak soku? Ten sok był wszędzie w tych owocach dookoła nich. Ale byli, byli zależni od tej maszyny, która zgniatała ten owoc. I mówią, on chrześcijanie mogą być otoczeni bibliami w swoich domach, ale gdyby coś się stało z niedzielnym, porannym nabożeństwem, nie mieliby pożywienia dla swoich dusz. Problemem nie jest brak pokarmu duchowego, ale to, że wielu chrześcijan nie dorosło na tyle, by wiedzieć, jak je zdobywać dla siebie. Gdybyśmy ja jako za górne nie byli podobni do tych wierzących, hebrajskich wierzących. Którzy opuszczali Chrystusa, wracali do Mojżesza, wracali do Jozułego, wracali do swoich utartych dróg. I niech Pan Bóg nas błogosławi w tym duchowym wzroście. Pomyślcie, jak cudowny potencjał tego Chrystusowego życia jest w nas, jak, jak wielki skarb mamy. Jak możemy wzrastać duchowo z każdym dniem coraz bardziej i bardziej. I oczywiście to nie są wszystkie znaki duchowej niedojrzałości. Jest wiele innych. Ale autor wspomniał tylko o kilku rzeczach. Oczężałość w słuchaniu, nie być nauczycielem, nierozróżnianie, zła dieta. Mam nadzieję, że to słowo w jakiś sposób do Ciebie przemówiło, bo do mnie przemawia. Mimo tego, że mam tą funkcję pastora, każdego dnia muszę walczyć o duchowy wzrost. O czas z tą księgą. O czas na moich kolanach. Jest tyle rzeczy, które krzyczy, żeby tego nie robić. Sprawy rodzinne, kościelne. Ale jest ktoś, kto czeka. Jest ktoś, kto czeka, kto, kto jest Twoim cudownym arcykapłanem, który pragnie Tobie usłużyć. Pragnie spędzić z Tobą czas. Nie ma duchowego, duchowego wzrostu bez tej księgi. Nie ma duchowego wzrostu bez Jezusa. Ja oby ten wzrost był Twoim moim udziałem. Amen. Powstajmy do modlitwy.